0: Toda buena lectura empieza con una página en blanco.
1: Página cero, un podcast con recomendaciones de lectura.
0: Entrevistas.
1: Novedades y, y mucha, mucha pasión, pasión por, por los libros.
0: libros. ¿Te animás a pasar la página?
1: Hola, yo soy Pame Jiménez y me
2: encantan los mamones chinos.
3: Hola, yo soy Ángela Arias y no tengo ninguna fruta favorita. Tengo muchas que no me gustan, pero no tengo ninguna fruta favorita. En serio. ¿En
2: serio? Yo amo los mamones chinos. Y les damos la bienvenida a,
3: a Página, Página Cero. Bueno, para el programa de hoy yo les quiero hacer una propuesta. Si no me equivoco, en agosto, que ya vamos cerrando este mes, ¿Sí, se celebra el Día del Gato. Entonces mm -hmm. nos dijimos, bueno, ¿hay alguna manera de combinar gatos y literatura? Y resulta que sí, hay muchas maneras, ¿verdad? Sobran los ejemplos. Pero para el día de hoy decidimos enfocarnos en una novela que se llama Soy un Gato.
2: Uh -huh. Novela
3: que yo, por cierto, no he leído,
2: soy igual que ustedes.
3: Exactamente. Ver, Hoy está. me toca a mí hacer la recomendación de esta novela. Sí, cierto. Soy un gato, viene de un escritor japonés llamado Natsume Soseki, y para empezar este programa, vamos a hablar un poquito sobre este autor. Ya venimos.
0: Conozcamos libros más allá de nuestras fronteras.
1: Conozcamos historias que vienen del otro lado. Porque todas estas letras vienen de alguna parte y de alguna mente.
0: ¿Conocé de dónde? ¿Conocé de quién?
1: Paréntesis.
0: ¿En el paréntesis de hoy?
3: Natsume Kinosuke nació en febrero de 1867 en una familia de samuráis venida a Menos. Su nacimiento coincidió con el inicio de la era Meiji en Japón, una época que significó la caída del shokunato Tokugawa o sistema feudal y la restauración del emperador al poder. Apenas con 15 años, el emperador Matsuhito tomó el trono e inició así un proceso de occidentalización en Japón. Este cambio resultó en que las familias samuráis perdieran sus privilegios, lo que explicaría que la familia de Kinosuke pusieran adopción a su hijo de 2 años. Así. Él vivió con los sirvientes de sus padres hasta los nueve años. Semejante historia lo
2: convirtió en una persona solitaria y desconfiada, con momentos depresivos, incluso
3: cuando regresó con su familia biológica. Desde adolescente se enamoró perdidamente de la literatura china, aunque su familia desaprobaba sus sueños de convertirse en escritor. Por eso, en 1884 asistió a la universidad para estudiar arquitectura, aunque terminó estudiando lengua inglesa.
2: En 1886 conoció al poeta Masaoka Shiki, quien le dio a conocer el arte de la poesía haiku. Sumado a su amor por la literatura china, tomó un nuevo nombre de origen chino con el que firmaría sus obras literarias, que significa
3: necio o testarudo. Así, Natsume Soseki se convierte en profesor de inglés, primero da clases en una lejana comunidad rural con estudiantes algo rudos y violentos que inspirarían su novela Bochan.
2: En esta época contrae matrimonio, pero pronto recibe una beca de la Universidad de Tokio para que estudie inglés en Londres. Parte entonces a Inglaterra, donde lamentablemente se le excluye
3: de los círculos literarios por su origen japonés. Sin embargo, hay algo positivo de esta enorme soledad en tierras extranjeras, la lectura. Soseki consumió tanta literatura inglesa que su obra se vio increíblemente influida por esos autores.
2: Cuando regresó a su tierra natal, el gobierno esperaba que Soseki se convirtiera en el experto de la literatura sajona en Japón. Así, se convirtió en profesor en la Universidad Imperial, donde enseñó
3: teoría literaria y crítica literaria. Aunque ya tenía experiencia con pequeñas colaboraciones en revistas literarias, la fama le llega en 1905 con su novela Soy un gato. Esta obra la publicó primero como entregas en la revista Joto Gisu, de su amigo poeta Masao Kashiki.
2: Más adelante publicaría libros como La Torre de Londres, Botchan y Kokoro o Corazón, considerada su obra cúspide.
3: Luego de unas 14 novelas y una adicional que no pudo terminar, Soseki falleció a los 49 años a causa de una úlcera péptica. Construyó las bases de la literatura moderna japonesa, por lo que su rostro estuvo presente en los billetes de mil yenes. En el aniversario número 100 de su muerte,
2: Japón lo recordó con la creación de un robot de Natsume Soseki, quien da clases y recita pasajes de la obra literaria del autor para interesar a los estudiantes
0: en
3: la literatura. Ah, y por cierto, este robot emplea la voz de Natsume Fusanosuke, ...su nieto.
0: Escuchás Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro.
1: Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás... ...se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e
3: investigación... Bueno, entonces estamos aquí en Página Cero y vamos a hablar de Soy un Gato, novela de Natsume Soseki. Tal vez se preguntan por qué empezamos con el paréntesis hoy. Uh -huh. Entonces, esto es porque en el paréntesis contábamos que él nació, incluso él nació un año antes de que empezara la era Meiji. Y esto es muy importante porque se refleja también en su literatura. Un poco como de, de contexto, yo no soy experta en historia japonesa, que eso quede aquí muy claro, ¿verdad?, <risa> Si me equivoco, por favor, soy humana y me pueden corregir. Con amor. Con amor y muchas gracias. Lo que ocurrió en Japón es que llegó un, una armada, uh -huh. porque por supuesto una armada gringa, ¿verdad? Of course. Of course. Llegó a Japón en una época en la que Japón en realidad estaba bastante aparte del resto del mundo. Uh -huh. Y esta armada llegó exigiendo que hubiese un tratado de comercio entre Japón y Estados Unidos. Ok. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que este tratado implicaba entonces que las clases más poderosas perdieran parte de sus privilegios. Okay. Pero Japón no contaba con un ejército muy fuerte, que digamos, no lo suficientemente fuerte para poder enfrentarse a la tecnología norteamericana, ¿verdad? En el... a Ese monstruo, claro. Sí, claro, ¿verdad? Digamos, en Japón tenían samuráis, que son chivísimas. Sí, pero hasta el mejor samurái puede morir a causa de un disparo, ¿verdad? Claro. Entonces uh -huh. no tenían suficiente ejército o poder militar para poder decirle a Estados Unidos que se la metiera donde el sol no brilla. Uh -huh. Entonces, las clases más poderosas de Japón aceptaron perder estos privilegios, ¿verdad? Para aceptar este, el tratado con Estados Unidos, el poderío de Estados Unidos y entonces así abrirse al resto del mundo. Sin embargo, parte de, de estos grupos y pues no querían ceder, ¿verdad? Su, su, su poder y termina habiendo una especie como de guerra civil dentro de Japón principalmente entre estas clases poderosas, ¿verdad? entonces tenemos por un lado, qué sé yo al emperador anterior, a Matsuhito al papa de él, que se me olvidó ahorita el nombre uh -huh. y termina también enfrentándose al Shogun que en Japón, a mí me parece esto súper interesante que el emperador tenía menos poder que el Shogun
2: ¿En serio? ¿Verdad? A mí me parece eso rarísimo, sí. pero
3: desde, desde lo poquito que... A mí me dicen algo emperador y para mí el emperador es la figura, la figura máxima. máxima ¿verdad? Claro. Pero no, el shogun, en realidad hay como varios, creo que se llaman dimio, una cosa así, uh -huh. que son los terratenientes, ¿verdad? Y el shogun es el terrateniente más poderoso de todos. Pero una
2: pregunta, ¿el emperador veneciano será como una figura simbólica más que...?
3: Y más o, sí, sí, o sea, uh -huh. más o menos, y también con esta hora de la divinidad, porque claro. desciende de dioses Pero, y ya, la la, la. Sí. Pero por muchos, muchos años, por siglos, lo que dominó en Japón, más que el emperador, fue el shogunato. Ok. okay. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que el, el emperador, para uh -huh. abrirse a Estados Unidos o al resto del mundo, lo que hizo fue que le quitó como ciertos privilegios a algunas clases, por ejemplo, a los samuráis.
2: Okay. Entonces,
3: mu mucha parte de las familias samuráis se rebelaron contra el emperador y se unieron al shogunato claro. ¿verdad? para luchar contra la entre el emperador. Hubo unos que se mantuvieron fieles al emperador. En total, hay un montón de peleas importantes por ahí. Para quienes han visto anime, muy probablemente <risa> se han encontrado con algún tipo como de recuento histórico ¿verdad? al respecto. Uh -huh. Al final, hubo como una negociación y el shogunato cedió. O sea que dio paso a ah, que el tratado. emperador tomara el poder otra vez Y ahí es donde sale Matsuhito Que era el hijo del emperador que estaba en este tipo de pelea Pero su padre había muerto Entonces el Mae, con 15 años toma era el poder Súper joven, ¿verdad?
2: Súper
3: joven, sí Y empieza entonces el proceso de occidentalización en uh -huh. Japón En el caso de nuestro autor de hoy, Soseki Natsume Ya les habíamos dicho Él en realidad provenía de una familia que Descendía de samuráis, entonces que digamos en, esta, en este contexto histórico su uh -huh. familia no estaba así como que muy bien que digamos en económica en y social sí, Ajá. No, no le iba muy bien, ¿verdad? Y todo este cuento que yo les estoy haciendo es porque en la obra de Natsume Soseki se ve mucho lo que es Cómo la gente japonesa se está acostumbrando a la occidentalización como ese proceso de transición. Exactamente. Uh -huh. Entonces hay un contraste con el ayer y con el hoy, entiéndase el hoy en esa época, ¿verdad? De esa época, ¿verdad? hace no sé cuántos. 1890, los a, a inicios de 1900, ¿verdad? Que es ya cuando estamos en la era Meiji. En el caso de Soy un gato, si no me equivoco y puede ser que me equivoque, es como la primera novela que él publica. Tal vez no necesariamente la primera novela que escribe, creo que Bochan que significa como señorito o es un, hace referencia a un hombre joven de, de money money, ¿verdad? Okay. De alta, de clase alta, de clase alta, ¿verdad? Bochan, esta novela él escribió cuando estaba en una zona rural y él estaba dando clases de inglés en un colegio mm. y este, él es de Tokio, pero cuando se va a la zona rural, la gente de la zona rural es un poco, no voy a decir que vulgar, pero tal vez es un poco más tosca, ¿verdad? Que la gente eh, de Tokio, que ya parece entonces, ya Tokio, se convierte en la capital de Japón, ¿verdad? Si no me equivoco, que puede ser que me equivoque, pero creo que no. Creo que antes Kyoto era la capital, cuando estaba lo del shogunato, y el cambio es, pasa ahora la capital también a, a Tokio, no a Kioto. Ajá, bueno. entiendo, entiendo. Eh, ya, 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 muy bien, muy bien. Estas son clases de historia posiblemente falsa <risa> con Ángela Arias entonces, él escribe aparentemente Bochen en estos años cuando él está dando clases a estos estudiantes un poco rudos ¿verdad? Uh -huh. para, para su delicada contextura de, claro. de, 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 de Tokio, ¿verdad? Uh -huh. en todo caso, soy un gato si bien tal vez no es la primera novela que él escribe, sí es la primera que él publica y a mí lo que me llamó mucho la atención leyendo esta novela, bueno en realidad hay muchas cosas que me llaman la atención, es que Empieza a publicarla por entregas en una revista literaria
2: Ay, como Sherlock Sherlock Holmes lo, lo, ah, ya, lo ya, ya. publicaban,
3: ¿verdad? En... Sí, Ajá. que de hecho Antes eso era muy común, ¿verdad? Uh -huh. Yo creo, de nuevo un montón de, de, de conocimientos inútiles y tal vez están errados.
2: Yo escucho un podcast que se llama No sé, dime tú, que es una pareja de venezolanos y cuando están hablando así no saben si lo que están diciendo es totalmente como tal, ¿verdad? Dice que están dando cultura con dudas. Oh, muy bien,
3: bueno, esto es semejante. A lo que quería llegar es que creo que Cervantes también uh -huh. así fue como publicó El Quijote, ¿verdad? Creo como por sí, entregas. Creo
2: que sí, creo Yo el que tengo súper presente es Sherlock por todo lo que pasó... En la historia, pero bueno, eso es es será tema, tema para otro, ¿sí? para otro podcast.
3: En todo caso, soy un gato, uh -huh. así es como se empieza a publicar. Entonces, a mí eso siempre me llamó mucho la atención ver el éxito de una historia por entregas que se llega a publicar en un libro. Y este claro. es un libro grande. grande. Sí. Déjenme, déjenme. Bueno, la letra no está tan chipita, ¿verdad? Sí, pero tampoco es una letra grande. Digamos. No, no, no,
2: pero digamos, se la juega.
3: Sí, son 646 páginas uh -huh. de la publicación con la editorial Impedimenta. esta es la primera vez que, que leo algo de esta... Oh, de ¿Qué este es interés. ese libro tan bonito? Es que tiene como una, una portada externa y Ajá. ya vos cuando le quitas como la la, la es
2: la cubierta así como de sí, papel encontrás otra
3: otra versión de la es portada es preciosa
2: porque es el dibujito del gatito yo es le gatito
3: digo a Pamela yo, sí, yo le digo Pamela que es un gato tan feo que es bonito
2: yo lo veo lindo será que me gustan los gatos feos bueno ahí
3: ustedes es,
2: es más lo que vamos a hacer es que la foto que va a acompañar este podcast va a ser el libro sin la contraportada
3: lo acabo de sin decir sin la
2: cubierta sin la cubierta ajá o sea solo o sea voy a yo, poner yo, eso y otra ¿O lo voy a poner en algún lado? Bueno, vamos de a ver, vamos a ver. Va a ser dos imágenes para eso, solo para que se aprecie el gato. Ok, está bien,
3: está bien. Tá bien.
0: <risa> Vos también podés sugerirnos lecturas.
1: Unite a nuestra página de Facebook y contanos cuáles son tus libros favoritos y por qué.
0: Cada semana, las sugerencias más atractivas aparecerán en nuestra lista de deseos en redes sociales.
1: Y también las consideraremos para futuros episodios.
0: Búscanos en Facebook como pg PGcero.
3: Yo quisiera como darles así la primera línea con la que inicia. Soy un gato, aunque todavía no tengo nombre.
2: Ok. Entonces,
3: ¿qué es esto? ¿Qué es la historia de un gato? Él es el protagonista. ¿El que narra es el gato? El que narra no es el gato, ser. ¿verdad? Entonces, tal vez sea un spoiler, pero yo también lo, lo suponía mientras iba leyendo, ¿verdad? Yo, uh -huh. decía, yo decía, maldita sea, esta novela va a terminar solamente cuando el gato... Algo le pasa. Algo le pasa, ¿verdad? Porque, uh -huh. o sea, si empieza con el nacimiento del gato, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo creen ustedes que termina la historia? <risa> Ño, 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 no anyway, uh -huh. eh, siguiendo por ahí, es un gato callejero, bebito, que eh, por cosas del destino, uh -huh. ¿verdad? Termina viviendo en la casa de un maestro, de un maestro de inglés. A ah, caray. Ay caray, verdad? Un maestro de inglés que da clases en un colegio. Ah, caray. Ah,
2: caray.
3: Muchas cosas similares. O sea, sí. así? No es una coincidencia, ¿verdad? Ajá. Que eh, en realidad en, en varias de las novelas de Soseki el protagonista o, o haya profesores, o haya escritores, o haya estudiantes, ¿verdad? Claro. O sea, no, eh, los escritores escriben de aquello que conocen. Por Entonces este, este gatito termina viviendo en la casa de un maestro, que el maestro tiene como estas ínfulas como de grandiosidad, ¿verdad? Él quiere también ser escritor. Uh -huh. Tiene su grupo de amigos Ahora no me acuerdo bien los nombres de sus amigos Porque eh, yo no soy, vamos a ver, a mí, aunque me encantaría Yo en realidad no hablo japonés, ¿verdad? Bueno, y como se pudieron escuchar, yo no hablo nada de japonés Sí, que, que <risas> para hoy hicimos las secciones Entonces estábamos ahí batallando un poco sí, con las con pronunciaciones nombres, ¿Cómo así? Aquí estoy viendo que el profesor se llama Kushami uh -huh. Y además tiene una úlcera dispéptica ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una úlcera en el estómago. Ah, ok. Entonces no puede comer ciertas cositas porque le Le irrita. cae mal.
2: Qué difícil situación. Y
3: de eso se murió el, el sí, autor, ajá. ¿verdad? Entonces tampoco es casualidad, <risa> digamos. Ajá. Él tiene como varios amigos, pero principalmente le visitan dos. Uno es un mae que se llama Meitei uh -huh. o Meitei, me no sé cómo se pronuncia la vara, ¿verdad? Que es un charlatán. Okay, o sea, el, el ma es súper ridículo. Se inventa un montón de historias así y, y, y le encanta tomarle el pelo a la gente, ¿verdad? Okay. Y lo que ocurre con Kushami es que el ma es muy ingenuo.
2: Ah, entonces lo pasa molestando muchísimo. Sí, o sea, entonces
3: digamos el ma es súper arrogante. Kushami, verdad, como él es profesor uh -huh. y habla inglés claro. y tal, verdad, entonces este él se cree el papá de los tomates, como decimos en Costa Rica. Y por eso, evidentemente, es más fácil que le tome el pelo a alguien que es tan inteligente, pero también como tan cara dura, Ajá. ¿verdad? Como su amigo Meitai, que es, es un amigo, ¿verdad? Y luego tenemos a un joven estudioso que, a lo que entiendo, es que fue como estudiante de, de Kushami y se llevan bien y, y lo sigue se hicieron, visitando. es, se es amigos. Uh -huh. Es un estudiante universitario que se llama Kangetsu. Y Kangetsu, al madre le gusta coquetear, digamos. Ok. Y hay una de las vecinas de Kushami que es de Money Money. Ajá. Y los de Money Money son súper mega odiosos. Okay. Uh -huh. Y esta familia, principalmente lo que es el esposo y la madre, que es una odiosa también, pero, pero irritante, uh -huh. y el, el de la familia pudiente, el papá, no solamente es irritante, sino que no le gusta como que Kushami lo menosprecie, ¿verdad? Porque para Kushami él es como, ay, sí, a mí no me importa que usted tenga plato o no, ¿verdad? Entonces, no solamente es arrogante, sino que tampoco el mae tiene como consideración hacia los sentimientos de las demás personas uh -huh. y eso en Japón es un gran no, no, ¿verdad? Usted tiene que ser bastante considerado con sus semejantes. Claro. Entonces... Al es un poco clasista, imagino, también. O no, o no tanto clasista, sino como... Sí, y no, digamos, lo que tiene más bien ese profesor Kushami es que al mae no le importa aparentar o, o ¿Eh? mantener como... Las apariencias. Sí, digamos, si al mae le cae a alguien mal, el mae no va a hacer nada por fingir lo contrario. Ok, ¿verdad? Ajá. Él sabe dónde
2: gastar sus energías, digamos Sí, sí, y,
3: y, y digamos El maestro está en su mundo y que nadie lo moleste En su mundo, uh -huh. y para el su vecino Rico, eso es inaceptable ¿Cómo no le va a dar el respeto que merece un hombre de negocios en la era Meiji? ¿Cómo claro, se atreve? Ya
2: entiendo. Uh
3: -huh, uh -huh. Y eh, bueno, pues intenta hacerle como la vida es imposible a Kushami. Uh -huh. Y a veces sí, a veces no le funciona el, el, esto porque Kushami no siempre se da cuenta, ¿verdad? O sea, como que a Kushami le cae mal el MAE, pero no se da cuenta de los esfuerzos del MAE para estropearle la vida porque Kushami está en otra onda, ¿verdad? Es como que claro. no nota lo que va alrededor de él. Pero nosotros nos damos cuenta de todo esto porque el gato sí lo nota. ¿verdad? El Entonces, gato es nuestros ojos, digamos. El gato es nuestros ojos y es un gato súper divertido porque al igual que estos personajes, ¿verdad? Está el charlatán, está el enamorado, está este Kushami que es como ingenuo, pero arrogante, pero desconsiderado, ¿verdad? Que el uh -huh. mae como que no termina de caer verdaderamente en cuál es su rol, ¿verdad? Él, él como que no entiende ni siquiera su propia posición social que no es buena. Uh -huh. En realidad no es buena, el, la familia de él no tiene plata Pero es un profesor, ¿verdad? Claro Entonces este gato aprende, y pongo así entre comillas Aprende un poco como de crítica literaria y de, y de barazo así
2: Es un gato intelectual Es que es
3: un gato intelectual, pero es un falso gato intelectual Porque obviamente si sus maestros es un charlatano, un enamorado qué Y raro. un profesor que en realidad no sabe qué tan patético es el conocimiento de este gato es bastante limitado, pero al mismo tiempo el gato sabe que la gente es un charlatán, un enamorado y un fracasado, ¿verdad? Claro. Entonces él de alguna manera también los critica, entonces Ajá. los critica muy divertidamente, muy sarcásticamente, con muchísima inteligencia. Pero al mismo tiempo Él tampoco tiene Como todos los datos ¿Verdad? Como toda la formación no Toda puede, la información no
2: puede, Sabe que está, algo está mal Pero no sabe corregirlo Digamos
3: O, o no sabe O tiene O sea Tiene, tiene sus idea. ideas De Ajá. cómo corregirlos Pero obviamente Es como desde la perspectiva De un gato De un gato Y tenemos también eh, Un momento
2: por un favor. Un momento
1: por favor Está llegando nuestra comida. comida
2: Un momento
0: Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros.
1: Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita.
0: Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. No solo de libros vive el lector.
1: Ni la lectora.
0: Es hora de pasar la página cero.
3: Entonces, después de que almorzamos. Delicioso. Estaba muy rico. Vamos, ah, que por cierto, comimos comida japonesa. Sí, sí, cierto, no, es
2: que es temática. Es temática,
3: es temática. Entonces estábamos hablando de Natsume Soseki ah, del gato. Del ya gato.
2: Me... Sí, ya estábamos empezando a descubrir la personalidad del gato y que el ma era como... Hmm, y como que también era como que conocía mucho de lo que hablaban sus dueños, pero que... Igualmente como que los criticaba porque ellos no no es que no sé cómo explicarlo.
3: Es que el gato en realidad, al igual que su dueño, que es verdad, que uh -huh. su ay, es que se me olvida el nombre, Kushami, ¿verdad? El profesor uh -huh. Kushami, el gato también hace como una crítica social.
2: Wow, ajá. ¿Verdad?
3: Entonces es muy curioso porque es una crítica de este proceso de occidentalización en los primeros años de la era Meiji uh -huh. a través de los ojos de un gato que además los gatos tienen esa reputación de sírveme humano. Claro, por supuesto. ¿Verdad? Como los gatos somos superiores a los humanos y algún no. día nos <risa> armaremos una revolución, ¿verdad? Eso y es lo ahora que, el que lo pienso,
2: tiene mucho sentido que el autor escogiera un gato que un perro, porque eso no... Dentro de la estructura que tienen de personalidad los perros, no podría dar esa parte crítica. El perro probablemente sería como...
3: Oh. Todo lo que Dios. dice mi, mi mano ah, es cierto. Exacto. Sí sí, sí, sí. Entonces es muy curioso ver esto desde la perspectiva de un gato. Es una novela que vamos a ver. Yo no sé si a vos te ha pasado, Pamela, que lees una obra. Puede ser un cuento, una recopilación de cuentos, ensayo, novela, etcétera, etcétera. Lo estás leyendo y decís, bueno, no es lo que más me ha gustado, pero por algún motivo, razón o circunstancia lo sigo leyendo. Uh -huh. Y termino de leer el libro y tal vez queda así como ¿me gustó o no me gustó? y lo seguís uh -huh. pensando y lo seguís pensando y conforme pasa el tiempo, a mí lo que me pasa generalmente con estas novelas es que decido, me sí me gustó. Claro. Entonces, esto es lo que me pasó con Soy un gato, uh -huh. porque si es una novela muy densa, ya vimos que es larga, más Trancita. de 600 páginas, ¿verdad? Uh -huh. Y como este gato está haciendo una crítica social también de toda esta era, Mete muchísimo del contexto histórico que llevó a la era Meiji. Y al mismo tiempo también mete mucho lo que es este, figuras de la literatura y de la poesía, tanto japonesa como china, incluso también de la, de la inglesa, que es en donde se, se formó el, el escritor, claramente. Uh -huh. Y entonces, ¿qué significa esto? Que si vos lees esta novela sin estos conocimientos previos, se te puede hacer un arroz con mango. ¿Verdad? Claro. Que, que tal vez eh, no vas a captar o a disfrutar tanto de las referencias y la ironía y, y, ¿verdad? y el toque pícaro de este protagonista gatuno, porque si no tenés este contexto. No lo vas a pescar Claro, va a ser un nombre o una cosa cualquiera ¿no? Ahora vamos a ver, yo no tenía este contexto ¿verdad? Entonces, y yo leyendo la novela Yo decía, fijo si yo entendiera ¿De dónde viene esto? Me haría más gracia Ajá. Afortunadamente la novela Que como les digo Esta es una edición de Impedimenta Tiene varias... Eh, notas de página. Entonces te explica algunas cositas. Me mm, agradezco y
2: entonces, mucho eso.
3: Claro. Ah, sí, es maravilloso. Te mete, ¿verdad? Y te ayuda a entender algunas cosas. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, este, que Kushami se llamaba así, creo que sí, el profesor mm. Kushami, en algún momento se pone a hacer como el epitafio para la tumba de un amigo que era un poeta, ¿verdad? Mm. Y nos damos cuenta que es que en la vida real, mm -hmm. el poeta este que murió, o el escritor este que murió, era amigo. Del autor, oh. ¿verdad? Entonces ahí mm. vos estás viendo como este tipo como de contexto, ¿verdad? De como de paralelismo.
2: Justo eso uh -huh. te quería
3: preguntar cuando estabas contándonos
2: eh, del libro. Yo decía, hmm, ¿tiene algún tipo de creación autobiográfica, digamos, la producción de los libros o son solo estas, digamos, como wings que hace el autor con ciertos elementos que se parecen
3: realmente a, a él y a su contexto, digamos? Mira, yo no te sabría decir esta respuesta per se porque tendría que buscarla en Google. <risas> y, no, y porque en realidad Soy un gato es la única novela que yo he leído de eh, Natsume Soseki. Uh -huh. Sí puedo ver que hay muchas coincidencias entre el autor y, por ejemplo, Kushami, que es el profesor. O sea, uh -huh. de nuevo, vol volviendo con esto de que Kushami es una persona, pe ¿cómo es que dicen? De debe ver, dispéptica. Mm, mm -hmm. verdad o sea que tiene esos problemas estomacales y de eso muere el autor o Exacto. que Kusami es profesor de inglés en un colegio y nuestro autor fue profesor de inglés en un colegio mm -hmm. verdad nuestro autor también tenía esta cosa como que pasaba como con cambios de humor mm -hmm. muy insolado no mm -hmm. esa es la palabra aislado aislado insolado puede cambiar el sol es. Ah, es ajá o insolado ah yo no sé Disfruta la soledad O, no. o, no, o
2: se, se, se aparta fácilmente Sí,
3: de... y vamos a ver, muy probablemente A mí me hace falta como conocer un poco más del autor Pero de lo poco que conozco Y de lo que entonces yo puedo inferir De lo que he leído de su vida uh -huh. Con lo que he leído de Soy un gato Es que no es una persona que O a, me, a menos así me lo parecía A mí, ¿verdad? Que no es que fuese Una persona que quisiera estar Muy por aparte, pero okay. su personalidad De alguna manera no ayuda a como que forme parte de la comunidad, me explico. Como ¿Cómo?
2: introvertido, como...
3: Sí, 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 tal vez como introvertido, pero incluso hay introvertidos que unos disfrutan demasiado estar por su cuenta, yay, ¿verdad? Uh -huh. Y otros que tal vez desean pertenecer a una comunidad uh -huh. y ya sea por ansiedad o por problemas mentales o lo que sea que tengan, les cuesta mucho. Les cuesta. Uh -huh. o, o tal vez no tienen ningún problema mental, pero por su
2: personalidad. O está también el agotamiento uh -huh. social. Sí, verdad claro. y que a mí de hecho me pasa a veces y después de la pandemia es peor que yo siento que yo disfruto estar con la gente verdad uh -huh. y sobre todo cuando son grupos puede ser unas cosas estúpidas grandes pero en realidad no he estado con grupos grandes que o sé sea, yo siete personas y yo disfruto estar en ese espacio pero después de que esa gente se va quedo así
3: agotada agotada bueno
2: uh -huh.
3: Incluso podemos ver también como característicos o al menos yo veo mucho como al autor un poco también en kushami uh -huh. ¿verdad? Con esto de que tenía sus amigos particulares, ¿verdad? Uh -huh. Y tenía su grupo de amigos y es una persona que como tal como que no le gusta congeniar, pero siempre estaba recibiendo a sus amigos y con ellos, ¿verdad? Sí, claro. sí tenía este vínculo eh, emocional fuerte. Es
2: que eso fue lo que me llamó la atención, sobre todo cuando me dijiste que el gato era crítico de, de su dueño y su vaina. Yo decía, ¿qué loco? ¿Será él mismo? a través del gato
3: criticándose, criticándose. bueno verdad ¿No sería verdad? Muy, muy curioso porque no hay muchísimas similitudes entre kushami uh -huh. verdad es este personaje de su obra con el mismo hay muchas características pero al mismo tiempo kushami es como una caricatura uh
2: -huh.
3: entonces estar así en efecto estar haciendo una caricaturización de sí mismo uh -huh. no lo había pensado hasta que vos lo decís pero tenés toda la razón sí digamos o tal vez sí lo había como medio pensado pero no le había llegado al clavo con esas palabras como hiciste vos ah, es una cosa maravillosa es que fue la comida la fue comida, la comida. Me, me, me
2: despabiló pero está súper interesante me llama la atención sí digamos me costó mucho
3: leerlo porque es un libro grande es grande cuánto duraste más o menos leyéndolo su ratito digamos como medio año tal vez híjole sí pero mm. vamos a ver a mí me gusta mucho leer pero muy lamentablemente me cuesta mucho como Encontrar concentrarme los y, sí mm. porque bueno, ahorita de hecho estoy leyendo un libro que es súper cortito, súper fácil de leer y no lo estoy avanzando demasiado. Entonces uh -huh. como, hasta yo misma me siento culpable y quiero presentarlo, ojalá que en Página Cero. No ni por la mitad y yo sé, este uh -huh. va a ir en Página Cero en algún momento. A mí particularmente me cuesta sacar el tiempito. Sí, pero también. cuando yo me sentaba y yo en parte en mi cabeza así en el fondo decía, ¿por qué estoy leyendo este libro si yo en realidad carezco de todo el contexto, de todo el conocimiento histórico y literario que domina este gato, porque este gato no solamente lo domina por Kushami, obviamente también lo domina porque su autor uh -huh. es un crítico literario uh -huh, uh -huh. japonés que introduce lo que es la literatura moderna a Japón. O sea, no, sí, es, wow. cualquiera. no es cualquiera. No uh -huh. es una de las grandes figuras de la literatura japonesa. Es más, yo creo que su novela Kokoro, o uh -huh. kokoro ya no sé cuál es la pronunciación que se significa corazón. Eso lo aprendí yo hoy también que significa corazón. Y esa novela, si no me equivoco, es de lectura obligatoria en los colegios. Really. Wow. Si no me equivoco. Eso luego tenemos otro issue con las lecturas obligatorias pensé. Uh -huh. Pero la cosa es que ese es el impacto uh -huh. que tiene Natsume Soseki en la literatura japonesa. Entonces, no sé, ya, ya me perdí en la idea que estaba dando. Pum 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 pum. Eh. Sí, No, no, no soy, que estabas incapaz. diciendo
2: que en algún momento te preguntaste cómo
3: ah, sí, llegabas ya. a leer este libro sin un mayor conocimiento histórico. Dije. Exacto, uh -huh. ¿verdad? Porque de nuevo yo tenía aquí como los pies de página y tal, como para guiarme. Uh -huh. Pero yo al mismo tiempo decía, este tiempo que yo estoy dedicando a leer esta novela, ¿podría estarla dedicando a leer alguna otra? que me emocione más, que me llame más la atención, que entienda mejor por qué sigo leyendo esto y cuando me daba cuenta no había avanzado una página, había avanzado 20. Claro. ¿Verdad? Porque entonces, de nuevo, tiene como este algo mm. que hace que vos sigas en, en la historia y que no es que no sucede nada, pero tradicionalmente, como en lo que se llama el, el viaje del héroe, ¿verdad? Uh -huh. No lo sigue per se, y es el viaje del héroe, es algo, una estructura a la que estamos muy acostumbrados y acostumbradas, ¿verdad? Uh -huh. La aventura de este héroe, esto sigue esa aventura, ¿verdad?
2: Pero puede ser que lo que yo voy a
3: decir ahorita sea una abominación, <risa>
2: pero me parece que eso no es mucho de la, de la literatura japonesa, Ajá, como que no sigue... Yo siento, no sé, como les digo, puede ser que lo que yo estoy diciendo es una estupidez y que no tenga ningún sentido, pero siento que esto del viaje del héroe y toda esta estructura, digamos, de los textos o las historias, son más de este lado del mundo que de allá. Allá tienen, bueno, yo que he leído otros, otros libros de personas asiáticas, ¿sí, verdad? Ajá. Siento que los, los libros tienen otra estructura totalmente distinta y otra forma de contar las historias que no se parece a como hacen aquí a veces las cosas. Pero no sé si tiene sentido lo que digo.
3: Bueno, un momento otra vez de Ángela jugando de intelectual, aunque ella evidentemente no es crítica literaria ni nada. Lo agradecemos. El viaje del héroe en realidad está basado eh, de un estudio de un compis que se llama Joseph Campbell, que él se puso a analizar las diferentes estructuras de los mitos alrededor de todo el mundo. Entonces mm. la estructura del viaje del héroe en realidad es un patrón que de manera como interiorizada en la humanidad seguimos Se sigue a contar mitos okay. e historias en todo el mundo lo que ocurre para mí verdad en, en mi limitado conocimiento verdad y con mi humilde percepción que este soy un gato de Natsume Soseki no necesariamente sigue el viaje del héroe porque si bien digamos que nuestro gato tiene a su mentor uh -huh. que es el maestro Ajá. verdad y en realidad podríamos decir incluso que tiene sus mentores ¿Verdad? ¿Qué sé yo? Que tiene sus guardianes del umbral, qué sé yo, como creo que se llamaba Osan, que es la, la sirvienta de Kushami y, y la chavala trata muy mal al, al gato, ¿verdad? Mm. O, pero mi punto es como que la historia per se no sigue una sola línea mm -hmm. como de aventura o de objetivo, ¿verdad? No, no busca un Ajá. objetivo, no tiene un objetivo mm -hmm. per se. Tal vez un lector que piensa, okay, que si estoy viendo la historia desde el punto de vista del gato, la historia de Kushami y sus amigos puede continuar, uh -huh. pero solamente hay una manera en que nosotros vamos a terminar de, de conocer esta historia. ¿Cómo es el buen entendedor? Pocas palabras. Uh -huh. Ya muy probablemente haya gente que entienda cómo es que terminó este libro, uh -huh. ¿verdad? Yo ya lo sospechaba, pero mi punto es como que no hay un objetivo claro para el gato. El gato en realidad solamente está ahí existiendo y estamos viendo la era Meiji, esta occidentalización a partir de los ojos del gato. Uh -huh. Eso es todo. Per se no hay un objetivo de nuestro protagonista, uh -huh. pero me parece que el objetivo de esta novela es mostrarnos este proceso de occidentalización. verdad okay. Es como un retrato de la época, uh -huh. lo cual está muy bien, porque de alguna manera entonces yo terminé aprendiendo algo completamente nuevo y te pude hacer toda esta reseña entonces de cómo es que llegó el proceso de la era Meiji. Uh -huh. <ríe> ¿Verdad? Entonces aprendí algo, lo claro. cual es algo muy chido cuando vos estás haciendo lectura, precisamente además de países, que tienen Bien. una historia completamente distinta a la tuya. Y que nosotros desconocemos, además,
2: ¿verdad? Todas sus
3: particularidades uh -huh. y todo. Uh -huh.
2: Por Qué más cool. anime
3: que vean. <risa> <risa> pues está muy cool, me llama la atención. ¿Será que lo compro? De ahí. Hay más libros de Natsume Soseki que también de esta editorial. Y para mí tiene como... Vamos a ver, me gusta el cuidado de la edición. Sí le encontré algunos errorcitos, como una tilde. Y perdí, ¿verdad? Uh -huh. Cositas así, pero es que yo soy muy... Quisquillosa, tal vez uh -huh. en eso, pero en realidad la edición está súper bien. Uh -huh. No me pasó, por ejemplo, con Ana Karenina, que la edición la odié. Ah, es cierto, ¿verdad? sí. Y
2: lo habíamos hablado. Y lo habíamos ves? hablado uh -huh. en ese momento.
3: Esta edición, particularmente, sí me gusta. De nuevo, yo no sé hablar japonés, entonces <risa> yo no puedo, no puedo comentar mucho de la traducción, tal vez, uh -huh. per se, si fue literario o no, pero a la hora de leerla no encuentro trabas, ¿verdad? No uh -huh. encuentro obstáculos. Puede ser que es que él sea muy que es la manera de contar su historia
2: de narrar y todo esto sea sencilla de leer. Es que a mí me pasó uno, con un libro que ahorita no recuerdo cómo se llama el autor. Creo que se llama Lo bello y lo prohibido. Lo bello y lo triste. De se llama, es un autor japonés. Yasunari Kawabata. Yasunari Kawabata, sí. Ajá. Que con él cuando leí ese libro me pasó eso que vos me decís. Que okay, dijiste un poco del gato y el objetivo y tal uh -huh. O sea, me dejó como una sensación Parecida a esa que vos decís Como uh -huh. que no sé muy bien cuál era la intención Porque primero Cuando lo empecé a leer, el protagonista No fue el que yo creía que iba a ser <risa> you no know? O sea, eso cuando te vuelve todo y es como What the ¿Qué pasó? viste me censuré sola sí eso wow. estaba anotando no dije oh. nada pero <ríe> este pero sí bueno por eso te decía que si habrá si esa manera de contar las historias que efectivamente no es lo de lo que dije anteriormente pero esa forma de contar las historias tan particular creo que es muy del lado eh, occidente occidente
3: right occidente <ríe> Oriente. No, Oriente, oriente. Nosotros somos occidentales sí, cierto. Mira, no, no te tengo una respuesta claramente Entonces yo debería leer más literatura japonesa no, y Yo como, también. Yo he leído, así como que yo recuerdo Como tres autores japoneses uh -huh. Haruki Murakami, que es el uh -huh. que más he leído sí, Este, Natsume Soseki Que solamente he leído uno Y hay otro autor, pero se me olvidó el nombre uh -huh. Y también sí, se me olvidó el nombre de del hecho, libro De hecho, <risas> yo creo que yo solo he leído también como tres
2: Igual, Haruki, que es el que más he leído Este que de hecho fue por el club de lectura, que les se llama el famoso club El famoso de club de lectura, se lo leímos ahí. Y otro que me recomendó mi primo, que a él le encanta, de hecho él es fanático de, de Murakami, que era sobre el haiku, uh -huh. que me parecía tan bonito, o sea, yo no sabía ni siquiera que era un haiku, y cuando él me lo explicó y tal, leí el libro, ay, qué bonito, me pareció súper bonito. Uh -huh, uh -huh. Y tenía que ver un poco con... El libro que leí, el haiku de las palabras perdidas, ese lo leí. ¿Perdidas o prohibidas? Perdidas. Okay. ¿Perdidas? ¿Perdidas? Prohibidas. Ay, cómo así, no puede ser. Bueno, lo que recuerdo es que el libro que leí, que de hecho no era de alguien japonés, Andrés Pascual, sí, así se llamaba, pero habla un poco sobre Japón eh, con lo de las bombas, de Hiroshima mm -hmm. y todo esto.
3: Ahí fue donde entendí un poquito lo que son los haikus y me pareció tan bonito. Sí, como te decía, entonces yo en realidad como que Particularmente literatura japonesa No domino uh -huh. Me he encontrado particularidades Evidentemente van a contar la historia súper diferente Como la hacemos nosotros aquí en Occidente E incluso, qué sé yo En Europa del Este La manera en que cuenten las historias es diferente Total. A Europa del Oeste, ¿verdad? Y en el caso de esta literatura japonesa De lo... Que he leído, uh -huh. sí me he encontrado como ciertas características en común. Sé que hay como novelas de Natsume Soseki en que el protagonista no tiene nombre. ¿A quién te parece? ¿A ¿Quién te suena? A Haruki. A Haruki Murakami, ¿verdad? Claro. Que muchos de sus protagonistas no tienen. No tienen nombre. No tienen nombre, pero de nuevo, es que Natsume Soseki es uno de los fundadores claro. de la literatura moderna japonesa. Entonces, claramente, la gente que le viene detrás va a claro. seguir esta Es referencia. Claro, es referencia. De la misma manera que entonces. Escritores occidentales son referencia también para Natsume Soseki porque él pasó su temporada ¿verdad? En, en Londres. Uh -huh. Entonces es una manera en como que meten algún tipo como de estructura también de literatura occidental, pero desde el punto de vista de un japonés claro. y con sus sabores. No sé si esta es una buena o una muy mala analogía, ¿verdad? Pero es como el sushi en Occidente. Una tropicalización, Completa. Bueno, aquí en, bueno, en, en términos Costa Rica de es tropicalización, de Costa Rica. ¿verdad? Pero, pero sí, o sea, ¿Cómo vos se diría en otro lugar. Occidentalización.
2: Orientalización.
3: Occidentalización, porque ya el ah, sí. sushi es japonés. Sí, sí, sí. Digo cierto. oriental. <risa> Sí, sí. Cierto.
2: bueno, ya, no, ya nos fuimos por los ramen. Sí, ah.
3: es que estábamos comiendo eso Entonces todavía sí. seguro no lo superamos Delicioso. Mi punto es que Obviamente el sushi como tal Digamos, no es un platillo occidental uh -huh. Pero lo consumimos en occidente Con nuestras particularidades uh -huh. Y muy probablemente en japonés Donde vea la manera en que nosotros le echamos le da Mayonesa y queso crema y plátano maduro Al, <risa> sí, decir, al, al sushi, ¿verdad? es como ¿Qué? Claro, por supuesto. ¿Verdad? Pero, ¿y qué es eso? ¿Verdad? Es una manera en que interpretamos esa comida. Bueno, en el caso de Natsume Soseki hace una interpretación también a la hora cuando él hace su literatura. Qué chiva, qué ¿verdad? bonito. Sí, me gusta mucho. Aprendimos
2: algo nuevo.
3: Sí, cierto, muchísimo. Y además comimos muy rico. Wow. Oh Un día provechosísimo siempre. Súper chida. <risa> en todo caso, entonces, este. Fue el programa que estamos haciendo dedicándolo al Día del Gato, que no me. Mm, creo no. que era 4 de agosto. Creo que sí, ya, ya te confirmo. O sea, ya. ya si, si era 4 de agosto, evidentemente nos pasamos bastante la fecha, pero todavía sí. estamos en agosto. te está bien. Es, sí, sí, sí.
2: De hecho, 8 de agosto. Dice ah, 8, que de agosto. 8 de agosto. Igual nos pasamos la fecha. Ajá.
3: Pero, como de nuevo es lo del Día del Gato, vieras que yo les tengo una curiosidad sobre gatos y literatura. ¡Yupi! Entonces, se los vamos a compartir.
0: En el mundo de las letras hay misterios, trampas, traiciones,
1: amores, anécdotas y curiosidades de papel.
2: Key West, Cayo Hueso, en Florida, fue hogar del escritor Ernest Hemingway. Se cuentan historias de cómo trabajaba en su literatura en las mañanas y por las tardes paseaba por las
3: calles, el puerto y las tabernas de la localidad. En esta zona llegaban muchísimos barcos provenientes de todas partes del mundo, que además de turistas y migrantes, traían consigo historias y otros pequeños viajeros.
2: Una noche, Hemingway regresó a casa con una gatita blanca a la que llamó Snowball o bola de nieve. Fue un regalo de uno de sus amigos marineros que creían que gatos como Snowball traían buena suerte. ¿Por qué creerían esto?
3: Porque Snowball era una gatita polidáctil, o sea que en vez de cinco, tenía seis dedos en sus patas. Incluso hay gatos polidáctiles que tienen siete, ocho o más dedos. Algún tiempo después,
2: Snowball tuvo sus propios gatitos y todos nacieron como polidáctiles. Hemingway amaba a sus mascotas y es por eso que estos animales
3: también se conocen como gatos Hemingway. Hoy en día la casa en Key West, Calle Hueso, donde vivió el escritor, es un museo y hogar de unos 50 gatos polidáctiles, descendientes de esa gatita blanca que enamoró al escritor.
0: Estamos en la red.
1: Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
0: En estas redes sociales nos encontrás como PG0.
1: La quiero
3: mucho, tenía muchos deditos. Sí, era una gatita súper bonita. De hecho, me estoy acordando de algo. Para que se pase, eso probablemente quede en el podcast.
2: Esto que acabo de decir me parece muy bien. Es que estaba recordando. ¿Hay una canción de BTS? Claro que Obvio, sí. Obvio.
3: Porque. ¿Se dieron cuenta que no había hablado de BTS en todo el programa? Entonces, pero tenía que sacarlo en algún momento. Por supuesto
2: que sí, necesitaba sacarlo en algún momento. Hay una canción que se, de, de BTS que se llama Serendipity. Es una de mis canciones favoritas. La escribió mi novio. Todas las canciones de ella son favoritas. ¿sabes? Sí, es cierto. La escribió mi novio Kim nam -jun. Y habla de un gato cálico. Y los oh. gatos cálicos en Corea son gatos de buena suerte. Entonces, él le dice a la chavala... En la canción, o el chavalo, no sé, en realidad, ¿cuál es su... cómo se dice? Su equipo. Sí, sí, su, su gusto como tal. Le dice que ella es su penicilina que lo salva de la vida, digamos, de, ¿verdad? Y que él es su gato cálico, que le trae buena suerte. Y que los dos, su amor es tan bonito y tan importante y tan así, que... Um, o sea, que como que el universo debe estar como celoso de ese amor que existe entre ellos. Pero es súper bonito porque el gato cálico le da es, significa eso, buena suerte.
3: Pero él es el gato cálico. Él es ¿no? el gato cálico. Pero vos sabes que los gatos cálicos son hembras. Sí, yo sé. Pero... <risa> no sé. Ah. No, wait. Entonces. Sí, los gatos cálicos son hembras. Sí, es cierto. Hay una pequeña cantidad que son machos, pero creo que tienen problemas reproductivos o problemas de algún tipo. Si sí, es cierto, ve aquí dice, los gatos se presentan, las características lico son casi siempre hembras, sí, porque son tres colores. Yes, Ajá. para los que no saben, miscelánea de conocimientos inútiles. Uh, y
2: vayan a buscar esa canción, es el solo de Jiminy, que lo compuso R.M.
0: Vos también tenés recomendaciones de lectura. Ahora puedes compartirlas en Página Cero.
1: Visita nuestro sitio web pgcero.com. Debajo de la pestaña de contacto, tenés un formulario donde puedes compartir tus recomendaciones literarias, que saldrán publicadas a tu nombre.
0: Nada más seguir las indicaciones, aceptar los términos de publicación y listo. En Página Cero, esperamos tu reseña.
3: Bueno, entonces ya con eso terminamos este episodio de Página Cero. Esperamos que lo hayan disfrutado mucho. No nos dio chance de presentarlo a nuestros locutores para que hicieran las secciones. Entonces, no, pero es, es que la vida, amigos. La vida, vidas, la vida. La vida. La vida. La vida. Pero mm -hmm. aún así esperamos que hayan disfrutado el capítulo y por si acaso no lo pescaron, soy un gato de Natsume Soseki, ¿verdad? Esa es la recomendación literaria de hoy. Y sí.
2: Recuerden que nos pueden dejar sus comentarios si conocen esta lectura, si les gustó, si no les gustó y todo lo demás, en nuestras
3: diferentes redes sociales que son. Nos pueden encontrar en pg0.com y también en nuestras redes sociales, en la mayoría estamos como PG0, en el caso de Facebook y Twitter, pero en Instagram estamos como PG0CR y nunca lo vamos a superar. Sí, es cierto,
2: en ningún, ningún momento, hasta que seamos PG0.
3: Yo creo que eso nunca va a pasar por eso
2: <risa> <risa> muchísimas gracias por estar aquí con nosotras esta semana y los esperamos la próxima bye 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 feliz lectura
0: para escuchar más episodios de Página Cero visita nuestro sitio web pgcero.com
1: ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco
2: producción participaron Sadie Salas
0: y Manuel Zumbado
3: en locución
0: Jason Zanaudia
3: como técnico de grabación Página Cero es una producción de Pamela Jiménez y Ángela Arias
0: Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro
1: Para más recomendaciones literarias visita nuestro sitio web pg0.com.